0: Buenas, acá estamos con el siguiente episodio de Birrotechnia y Hopsteiner de sesiones lupuladas. Este, vamos a, mientras vamos hablando, se va a ir conectando la gente, este, pero mientras ya vamos empezando a contar un poquito de qué se trata el tema de hoy, bueno, la presentación de hoy es de lupulado en caliente, eficiente y efectivo. La idea es hablar no solo desde el punto de vista del amargor, sino del punto de vista de los aromas que podemos lograr del lado caliente de la cocción. Es decir, todo lo que ocurre antes de la etapa de enfriado y obviamente antes de la etapa de fermentación. Eh, bueno, la agenda de sesiones lupuladas, la de hoy es lupulado caliente efectivo. Les recordamos que ya todas las sesiones anteriores que fuimos dando están en el canal de YouTube de Virrateña y en el canal de YouTube de Hopsteiner, así que si se perdieron algunas se pueden ir sumando. Eh, en dos semanas, siempre a la misma hora, vamos a tener la de Dry Hopping, y después vamos a empezar con una, un ciclo más cortito de tres episodios donde va a ser un, una interacción con panelistas. Vamos a dejar un poco este formato, ir a un formato más de panel, donde el objetivo es que cada uno nos vaya contando un poco de distintas experiencias, de distintas experiencias de distintas cosas relacionadas al lúpulo y estilos particulares. Bueno, hoy como decía vamos a hablar de técnicas de pre-hervor, de adiciones durante el herbor, Whirlpool, y por último vamos a cerrar comparando un poquito lo que es Whirlpool y Dryhop en cuanto a perfiles de aroma y sabor.
1: Okay. Bueno, Hopsteiner es una empresa de sexta generación y somos un proveedor mundial de lúpulos y productos de lúpulos. Somos granjeros y procesores de lúpulo en pellets y también en extractos. Y somos su proveedor por cualquier cosa en lúpulo.
0: Perfecto. Bueno, y de Virratiña ya han escuchado hablar varias veces, somos Matías y yo, cada uno tenemos nuestra propia servicería acá en Buenos Aires, y bueno, básicamente somos un podcast y un par de cosas más, hacemos investigación y desarrollo, consultoría y cursos. Y sin más, me remito a los invitados de hoy, a Jay ya lo conocen, ya nos acompañó en la segunda iteración, Jay es miembro de Hopsteiner es el representante de ventas para las cervecerías artesanales en la, es Arizona, California, Hawái, México, Nevada y Nuevo México. Antes de eso trabajó como cervecero en varias cervecerías en California, México y Perú y es máster de UC Davis, máster de elaboración de cerveza de UC Davis. Y después hoy tenemos una invitada especial que es Mariela Montenegro, es ingeniera aquí, y también tuvo, tiene un máster de Sistema de Gestión y Calidad de la Universidad del Valle de Guatemala. Hace 15 años que trabaja en cervecería centroamericana, donde estuvo dos años en aseguramiento de calidad, dos años en producción de bebidas carbonatadas, seis en el Departamento de Investigación e Innovación, y los últimos cinco años, desde que empezó el proyecto, la microcervecería El Zapote Brewing Company. Ella es la I, es la gerenta de operaciones y maestra cervecera. Ella estudió eh, Maestra de Cervecera de BLB de Berlín en Alemania y en el Siebel Institute en Chicago.
2: Y bueno, arrancando ya con la temática de hoy eh, del lúpulo caliente, básicamente arrancamos del primer punto donde se puede agregar lúpulo a, a una cocción de cerveza, que es en el mayo, en el, en el macerado, ¿no? Eh, hay gente que agrega lúpulo en el macerado aludiendo a que se extrae un sabor distinto, un mejor sabor. Eh, la realidad es que, eh, o un amargor un poco más eh, eh, noble, digamos, un amargor un poco más eh, este, ameno. La verdad que, desde el punto de vista de eficiencia, agregar lúpulos eh, para extraer amargor en el mash no es tan buena idea, ¿no? O sea, hay un trabajo de eh, Justus del 2018, eh, que hizo un trabajo, Justus es parte de la cervecería Balance Point, o era parte en ese momento, eh, donde hizo un trabajo y vieron la, la, básicamente la, eh, el aporte de, de amargor en todos los distintos puntos o posibles puntos del lupulado en caliente, y, eh, y también se mete un poco en el trejo Pero básicamente lo que ve Justus es que solamente tiene un 9%, es decir, un rendimiento muy bajo agregar lúpulos en el mash, ¿no? o, en el, o en el macerado. Eh, desde el punto de vista, y después hay otro, otro, um, otra rama que viene del, eh, bueno, pero puede ser que como hay, hay evidencias y muchos trabajos que muestran los efectos antioxidantes o antioxidativos que tiene eh, los alfa alfaácidos de, de la cerveza, o sea, los alfaácidos de verdad que están en el lúpulo, eh, y que estos alfa ácidos secuestran o, o, mediante un efecto que se llama efecto chileante, eh, los iones de cobre y de hierro, que son los que después terminan oxidando, o son parte del problema de lo que termina oxidando nuestras cervezas. Eh, la realidad es que eh, o sea, las cervezas que no tienen cereales alternativos como puede ser el mijo o la quinoa que sí tienen niveles altos de cobre o de hierro, no, esto no es tanto un problema, ¿no? Pero sí se plantea la eh, posibilidad, bueno, pero este aspecto existe de los alfaácidos, este eh, es, es cierto, ahora no es, eh, los niveles que tiene de, eh, de hierro y de cobre, estos, los, la cebada, el trigo, el centeno o la avena, no son tan altos, por lo tanto, no es tanto problema. Ya en un segundito vamos a ver un trabajo que que, puede, que demuestra eso de cierta manera, o, o es una de las demostraciones. Lo que sí es importante es que una alternativa para, de cierta manera, si uno quiere buscar una estabilidad en, en la estabilidad en, 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 de, de las cervezas, ¿no? mediante eh, bajarle el potencial eh, oxidativo de esto, hay una alternativa que es el uso de hard resin pellets, que básicamente es un producto de. Eh, son pellets que tienen cantidades, digamos, más, eh, concentraciones más altas de lo que es la parte de resina más dura, es decir, la parte de beta ácidos, este, la parte de incluso gamma, este, que son. son, son se llaman, por eso se llaman resinas duras o peleturos, porque eh, son realmente mucho más viscosos y más difíciles de solizar. Y hay un trabajo hecho eh, eh, publicado en Browell, eh, que demuestra que el uso de estos, de estos, eh, eh, estos peles, no solo para cervezas que usan extracto de CO2, sino también para cervezas que tienen adiciones de, de lúpulos con variedades de alfátidos muy ácidos, compensan o ayudan a compensar la calidad de amargor, ¿no? además de tener este potencial eh, antioxidativo. Así que también es una buena opción como para, para eh, analizar ¿no? el uso de este, de este tipo de, de peles o de este tipo de productos. Vamos a la próxima, Lea. Ahora, este es el trabajo que les contaba un segundito. Este es un trabajo hecho por Wittstock en la Universidad de Berlín en el 2016, que lo que hace es comparar cinco tipos de adiciones distintas en, de lúpulo durante el o oh, en caliente, para cervezas peilagras. Una es la referencia a la, la adición típica al comienzo de la, del amargor, también hay, hay cervezas que tienen adición de mash, mash hopping o, o el almacenado, el macerado, y además alguna, una pequeña adición también en el al comienzo de la Margor, del amargor del abogor. Cervezas con adiciones divididas durante el comienzo del hervor, a los 30 minutos, al final y en el whirlpool. Cervezas con first word hopping, es decir, first word hopping, ahora nos va a hablar lean en un segundito, pero es la adición en antes que, o sea, a medida que estamos haciendo el trasvase del del lauter o del macerador o, del, o de la cuba la filtro hacia el hervidor y cervezas con adiciones continuas durante todo el hervor. ¿no? Lo que me parece, eh, hicieron dos series de estas, de estas eh, con estas mismas eh, adiciones del lúpulo, y lo que me parece interesante es que acá, cuando vemos los componentes, ellos hicieron dos cosas. Por un lado, midieron un montón de de datos técnicos eh, que es lo que se ve acá en, este, en esta eh, y después también lo hicieron pasar a un panel de cata pero cuando vemos acá lo que vemos que es que eh, bueno, no es, de, no es de sorprender que las cervezas con adiciones en el macerado eh, son, o mash hopping son las que tuvieron la menor cantidad de, de rendimiento, ¿no? el rendimiento más bajo eh, de, de, de ambas no de, de, en cuanto a lo que es uso o, o isomerización del ácido, sino también que tampoco fueron las que tuvieron la menor cantidad de hierro, ¿no? Cuando midieron el hierro, como se ve ahí, las cervezas que tuvo menor el hierro fueron las de adiciones continuas. Es decir, que tampoco es que necesariamente por hacer la adición del match hopping vamos a secuestrar la mayor cantidad eh, del hierro. Y otro dato interesante es eh, el hecho de que las cervezas que tuvieron menor eh, cantidad de polifenoles eh, han sido las que tuvieron las adiciones continuas o las adiciones divididas durante el hervor. Vamos a la próxima. Y bueno, acá de vuelta volvemos a, al mismo estudio, con las mismas cervezas, pero lo que hicieron es un panel de cata con esas cervezas frescas y también con esas cervezas eh, anejadas durante 12 semanas a 28 grados. Entonces, a nivel panel, eh, lo que me parece importante resaltar fue la que la cerveza que tuvo mayor notas en promedio, ¿no? a, a fresco, a decir que la cerveza estaba más fresca tanto cuando era fresca o alejada, fue eh, la cerveza que tuvo adiciones continuas y no necesariamente eh, siempre, eh, no, necesariamente, no solamente la que, o sea, no, no solamente, sino que no necesariamente la que era, tenía el mash hopping, que por más que teóricamente habíamos visto que tiene una capacidad de efecto chileante interesante, eh, a nivel teórico, a nivel práctico no lo vemos eso como lo que más se refleja, sino que la cerveza de continuas es la que está siempre, o en tres de los cuatro casos, eh, con la nota más alta. ¿no? No, esto no significa que la que, la que tiene, -hopping tiene nota más shopping tiene las notas más bajas, sino que simplemente no es eh, una solución mágica para... Eh, para solucionar el tema de la oxidación en la, en la cerveza. Así que eso, ¿es una herramienta el mash hopping Sí, pero no es, no, es la, no es lo que algunas personas dicen que es la solución para eliminar estos guiones y de esta manera tener una cerveza que es, se mantiene más en el tiempo. Así que, con eso pasamos al first word.
0: Claro, digamos, de próximo momento donde podemos lupular es en el first word, que como dijo Mati, es cuando estamos haciendo el trasvase de la cuba filtro, ya o sea un macerador o un lauter específico, y empezamos a transferir el mostro y ahí directamente lo en la olla de hervor. Bueno, como Mati comentó, no necesariamente el first word es lo mejor para lograr este, un, una mejor oxidativa en las cervezas, entonces este, lo que es interesante hablar en este tema, es que normalmente hay un montón de gente que suele decir que hace First word Hopping para mejorar la calidad del amargor, y además porque da un mejor aroma. Bueno, eso, todo eso surge de un trabajo del 95, que es como cuando que se publica la revista Broward que se habla de redescubrir esta técnica del First word Hopping, y básicamente en ese trabajo lo que hicieron es que hicieron una pilten con y sin first word y encontraron que les gustaba más la pilten con first word hopping. El análisis químico que hicieron encontró una pequeña diferencia en la cantidad de aceites, o sea, un poco menos de hecho, y bastante más bajo en el linalol. Ahora vamos a ver esos estudios en más profundidad que nos van a, digamos, van a respaldar un poco este trabajo. Después, más recientemente, en el 2017, se hizo un estudio específico buscando a ver si se podía, realmente, esta, esta evidencia anecdótica que dice que el first word hopping da un amargor más redondo, más agradable, menos harsh, este, se repitió un estudio en el 2017 con un panel de cata controlada y no encontraron ninguna diferencia en lo que respecta a la calidad del amargor. Y después, por otro lado, tenemos dos ensayos, de dos estudios de Brulosophy, que si bien tienen problemas, digamos, al no ser resultados este, avalados y repetidos y con serias cosas, pero está bueno que encuentran también que en su panel de CAT tampoco, y en este caso usaron un panel de CAT de jcp tampoco encontraron una diferencia en cuanto a la calidad de la, directamente entre las cervezas, o sea, no hubo una, una mejora, pero sí encontraron que tenían más eficiencia. En ese caso encontraron que hubo un aumento del 17%, lo cual es bastante esperable en el sentido de que vamos a tener más tiempo los pellets o flores o lo que estemos usando en el first work en contacto con el mosto, aunque vamos a ir aumentando la temperatura, va a haber, un tiempo, va a haber más tiempo para la todos Los estudios más o menos hablan de que hay una mejora de una mayor eficiencia de de alrededor del 10%, 15, 17 el de brulosophy, va dependiendo porque esas condiciones van a depender también de cuán rápido se caliente el mosto en nuestro equipo, etc. Pero bueno, después por otro lado, lo que sí es, es útil del el hopping es que ayuda a re, re, reducir los boilovers porque el hecho de que ya estén los pellets dentro de la olla cuando se llega al punto del borde, hace que se rompan, que se generen puntos de nucleación y haya menor riesgo de boilovers, igual pueden ocurrir, pero ayuda en ese sentido. También ayuda a no olvidar la adición, digamos y, y ya está tranquilo de que uno ya la hizo y puede seguir adelante con, con su cocción. Y por otro lado, digamos, acá también cabe la pena hablar de lo que venía comentando Mati sobre Harvesting Pellets, que sí que son una herramienta bastante útil y que en verdad lo que estamos buscando lograr, es una mejora en cuanto a la propiedad oxidativa, en lugar de buscar estas técnicas quizás tiene más sentido buscar por el lado del uso de los harvesting pellets Bueno, ahora un tema de amargor que se escucha mucho y que es la comulona, se habla mucho de la comulona que es uno de los de los distintos tipos de alfácidos que tenemos en el lúpulo, digamos, tenemos la dumulona, la cumulona y la humulona, y básicamente hay una creencia entre los cerveceros de que la cumulona da un amargor más áspero, un amargor menos placentero, más harsh. En realidad, todo esto surge de un estudio de 1972 por Rigby, si se acuerdan cuando hemos hablado en algún otro momento sobre el Ibu, Rigby fue uno de los que, propuso una de las mediciones, una de las formas de determinar el IBU por espectrofotómetro, y no solo eso, fue el primero en empezar a, a, de, a describir los alfácidos en la cerveza, con lo cual, digamos, él trabajaba hacia mucho en este tema, y él lo que hizo fue un experimento donde hizo dos cervezas, una que tenía prácticamente eh, puro humulona y la otra que tenía un 60% humulona. Y el 40% era una mezcla de adumulona y lumulona. Y lo que observó era que la cerveza que tenía cumulona tenía un amargor más áspero. Ahora, él mismo en el trabajo dice, ojo, estos datos hay que tomarlos con pinza porque cuando medimos tenemos muchísimo mejor isomerización en cuanto a la cumulona. En lugar de tener 21 ppm de isoalfácidos encontraron que esas esa cerveza tenían 34, lo cual es una diferencia bastante considerable y no, val, no, no tiene sentido comparar esas dos cervezas, hablando de, amargo, de calidad de amargor, con niveles de amargor de base tan distintos, porque no podemos separar si viene la diferencia de la cantidad de amargor o viene del tipo la calidad del amargor. Bueno, pero ahí apareció todo este mito, y después estudios recientes que se repitieron, ahí vemos varios, uno en el 93, después en el 2000, en el 2004, todos vieron negativo, es decir, nadie más pudo encontrar esta diferencia en calidad de amargor, entonces todo hace de superar lo que el mismo y decía, ojo, que me lo convientas porque tienen distintas cantidades totales de visual Y por otro lado, lo que sí se repite en todos los estudios la cumulona tiene una mejor tasa de isomerización. Esto es bastante particular porque de hecho todo este trabajo y todo desencadenó que los lupuleros busquen hacer cruzamientos buscando lúpulos bajos en, eh, con cumulona bajo. Quizás uno se pone a pensar, no fue lo más inteligente porque podríamos haber buscado lúpulos altos en cumulona y obtener tasas de isomerización de mejor nivel. Bueno, acá me preguntan qué quiere decir boil over eh, cuando se te hace el cuando empieza el mosto a sobrepasar la olla, o sea, el hervor empieza a espumar y se va por arriba de la olla. Perdón por no haber aclarado el término en inglés. Bueno, entonces, entonces una cosa importante es es lo que es calidad de amargor, no es bastante difícil hablar de calidad de amargor, porque no es un parámetro que podemos medir analíticamente, este, no es un parámetro que podemos medir analíticamente, entonces lo que se puede usar es gráficos del estilo como esto para ponerse de acuerdo entre el panel de cata con el gráfico está a la derecha, donde podemos decir, bueno, un amargor que se percibe de esta manera es un amargor justo, un amargor que dura unos 30 segundos, que sube y desciende gradualmente, y nos permanece en boca mucho, mucho tiempo, es un amargor que se queda y que quizás no es lo buscado, si hace un pico muy bruto y después lo perdemos, es un amargor harsh, un amargor áspero, y si permanece en un nivel alto mucho, mucho, mucho tiempo, es un nivel astringente, y que no necesariamente digamos, es un tipo de amargor buscado. ¿no? Por otro lado... Tenemos este estudio del 2014 de bindley y Foster, que habla de lo que es calidad de amargor. Entonces lo que ellos encontraron es, buscando una métrica similar a esta entre el panel de Cata, buscando un acuerdo de, ok, si lo percibimos de tal manera, le damos un buen puntaje, mientras más se aleje de esto le damos peor puntaje, lo que encontraron es que mientras más alto es el cociente, el ratio de beta-alfa, de ácidos alfa versus ácidos beta, eh, ácidos beta versus ácidos alfa, mejor es la calidad de amargor. Si uno mira, los lúpulos nobles en general tienen un, un, dan un ratio bastante llegado cercano a uno, mientras que casi todos los lúpulos más modernos, incluso los lúpulos diseñados para generar eficiencia de amargor, dan valores más, bajo, eh, más bajos, y entonces y tienen un amargor de no tanta calidad en una IPA donde tenemos un montón de otros factores, quizás esto no es importante, pero si uno utiliza un lúpulo eh, en una cerveza bastante desnuda como podría ser una Pilsen, puede ser que un amargor que no es lo que está buscando y que con un lúpulo tradicional que tiene otro ratio de beta alfa tengamos un muy lindo amargor, de hecho amarillo es un lúpulo que se destaca en que es un lúpulo moderno que se destaca por tener un cociente bastante bueno para ser un lúpulo moderno. Por otro lado, lo que es interesante es que si deseamos usar un lúpulo de ese estilo, lo que podemos hacer es lo que veníamos hablando de los hard pellets, que además de aportarnos una cuestión de mejoras oxidativas, lo vamos a poder usar también para compensar un poco este fasaje de ratio de beta-alfa. Entonces podemos considerar un lúpulo más eficiente, más barato para el amargor, y complementarlo con hard resin pellets, pellets de, de resinas duras, para lograr una buena calidad de amargor.
2: Y bueno, a ver, este gráfico también les suena eh, familiar, porque ya lo vimos en el, la segunda sesión, y la idea de esto es más que nada comparar las eficiencias que podemos tener agregando el lúpulo en distintas... Eh, formatos, no, o sea, eh, cualquier eficiencia tiene desde el lúpulo en flor, que es el menos eficiente de todo, pasando por los pellets, pasando por eh, pellets isomerizados, ¿no? eh, extracto de CO2, eh, y bueno, y así sucesivamente también hay adiciones de eh, otros tipos de productos de extractos que se pueden utilizar post-fermentación que a esos ya tienen casi eficiencias eficiencia muy elevadas. ¿no? Eh, ahora, eh, una, un, Mariela tiene una experiencia súper interesante con respecto a la adaptación de distintas eficiencias eh, en función de los distintos tamaños de batch. ¿no? Eh, Mariela ha trabajado con equipos muy grandes y equipos eh, de nivel microcervecería y eh, tiene una experiencia para contarnos súper interesante de... La, ¿Cómo va variando también la eficiencia con eso? Es otro dato a tener en cuenta.
3: Hola a todos. Eh, pues sí, yo he tenido la experiencia de trabajar en una cervecería industrial y a la vez en una microcervecería Nuestra cervecería industrial, su lote de cocimiento es de 1050 hectolitros, mientras la de la microcervecería es de 25 hectolitros. Entonces sí es una... Diferencia bastante grande. En esta, en la grande, en la de 1050, hacemos lager y en la microcervecería hacemos una lager y, y cinco de, de alta fermentación, cinco ellos. Pero queríamos probar, hacer la igualación de las marcas grandes en la microcervecería. E hicimos una prueba con la mayor marca, la más vendida de todas, que, que, que se vende aquí en Guatemala. Y nosotros pasamos toda su materia prima, desde malta, lúpulo, el agua y levadura, de 1050 hectolitros a 25 hectolitros, haciendo la primera prueba. Ahí lo que utilizamos fue extracto de, de lúpulo. Nosotros eh, normalmente en la microclerosis usamos pele, pero en este caso como la igualación tenía que ser exacta, utilizamos el extracto. Y como pueden ver en la, en la primera prueba, tuvimos, un, nuestro target era 18 unidades de amargo. Y nosotros tuvimos 28 de resultados de, de IBUS, ¿verdad? Entonces sí, te, tuvimos 10 unidades más de lo que queríamos. Entonces hicimos una segunda prueba para ver cuánto, digamos, podíamos bajar con... Al principio fue por medio de las fórmulas, después por regla de tres, pero quisimos hacerlo como eh, por pocos y llegamos a la segunda prueba bajándole 8.4% a, nuestro, a nuestros 350 gramos, que era el target, a 325 y tuvimos un resultado de 25 IBUs, ¿verdad? Entonces seguíamos estando muy arriba del target. Hicimos una tercera prueba de donde ya le bajamos casi un 15%, ya 303 gramos, verdad, el extracto y todavía así tuvimos eh, alto los IBUs que fue 22. Entonces nos dimos cuenta que la eficiencia del extracto en la microcervecería, en un obviamente en un equipo mucho más pequeño, era bastante eficiente, verdad. Entonces porque también la malta, el extracto, el resto de la fórmula estaba muy bien. Solo teníamos que hacer el match de los IBUs. Entonces hicimos un último cuarto eh, prueba en donde ya le bajamos 18.9%, casi el 20% de, de cantidad de los gramos, llegamos a 288 gramos de extracto cuando en, el, en, el, en su momento se utilizaron 350 como la, el target y si llegamos a lo que queríamos que fue 18 unidades de amargo. Estos datos que les estoy dando se hicieron por medio de espectrofotómetro Fuimos midiendo, digamos, tanto en, la, en el mosto cuando estábamos fermentando y al final estos son datos ya de la, de la cerveza finalizada y ya cuando llegamos al target nos fuimos ya a un estudio de catado porque en las especificaciones sí logramos los resultados que queríamos pero queríamos ver qué sentían los catadores para ver si había una diferencia o no entre la cerveza hecha en la, en la grande, en la industrial mientras la cerveza en la microcervecería. Fueron 11 panelistas expertos, ¿verdad? Y tuvimos más o menos 5 personas, no, no eh, dieron cuál era la diferente, y 6 no dieron la de diferente. Entonces, según las tablas de catado de una triangular, salió que no, no era significativa. Eso quiere decir que después de cuatro pruebas llegándole al amargo, las muestras tanto de la industrial como de la microcervecería no había diferencia, la gente no iba a poder notar en dónde estaba hecha la cerveza. Y nos dimos cuenta que teníamos una eficiencia de 20%, o sea, le agregábamos 20% menos de extracto para poder llegar a los IBUs. Eh,
2: Mariela, esto me parece súper interesante para remarcar, no solo. A ver, este es un caso extremo, ¿no? De, de, de un bloque de 1050 hectolitros a, a uno de 25 hectolitros. Pero para tener en cuenta también para todos los cerveceros eh, que tienen un, un equipo piloto para hacer pruebas de, de cervezas, tal vez de 50 litros y compararlo con su bloque de cocción, ¿no? De, de, de no sé, 15 hectolitros, 20 hectolitros o, o lo que sea. O incluso para cerveceros que están pensando en escalar y cambiar un bloque a un bloque mucho más grande, tener en cuenta eh, este tipo de factores, ¿no? de, 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 de cómo el tamaño del bloque puede impactar en el porcentaje de, de eficiencia eh, de tanto isomerización, como después también va a pasar algo muy parecido y lo, potencialmente lo vamos a ver en, en la sesión que viene, cuando estamos hablando en TryHop, hop, etcétera, etcétera, ¿no? Así que realmente me parece una experiencia que vale la, que vale la pena mostrar porque es significativo que tuvieron que usar un 20% menos de extracto ¿no? eh, en, un, en el equipo más chico que en el equipo más
3: grande. Sí, y además no se creía en la... O sea, como eran las primeras pruebas y la, la grande, pues su, su equipo es súper automatizado y la parte, mi pues, sería no es tan automatizado, o sea, se creía más que iba a ser lo contrario, que íbamos a utilizar más lúpulo o más malta en el, en el caso de la prueba y al final la eficiencia fue tan buena que, tuvimos, que fue al contrario, ¿verdad? tuvimos que utilizar menos. Entonces a veces uno cree que tal vez el, el, el crecer o el estar en algo pequeño eh, va a ser igual, digamos, voy a usar menos, voy a usar más, pero en este caso la eficiencia fue casi el 20% bajar de lo, de, de lo normal. Perfecto. Sí, y cabe mencionar que también nosotros en la microcervecería usamos Pellet. Y nosotros, cuando hacemos todos nuestros cálculos de, de cuánto vamos a agregar, ya a la hora del de, de, de amargo normalmente siempre quitamos un aproximadamente del 10% al 15%, se acerca mucho también como al 20%, depende obviamente del pellet, ¿verdad?, sus alfaácidos, pero siempre eliminamos una cantidad, o sea, se reducimos, porque también en pellet se mira una eficiencia de lo que teóricamente me hice, o sea, mi equipo de por sí, aunque sea pequeño, tiende a ser muy eficiente en la parte caliente de, de la isomerización de, de tanto pellet como extracto.
2: Totalmente. Vamos, a ver, ahí está. No, no se te escucha Lean. estás en mute.
0: ¿No se me escucha? No, ahora sí. Que, ahora sí, ah, perdón. Bueno, entonces ahora pasando a la parte de Herbord, este nada, uno de los primeros trabajos que queríamos contar un poco tiene que ver con lo que es eh, los aromas que uno puede obtener en el arbor. Uno de los pocos trabajos que hay de este tema es del 2008, de Kishimoto, y entonces ellos lo que hicieron fue medir algunos aceites importantes, eran eh, alcoholes monoterpénicos y algunos otros aceites que hacen a lo que son el sabor aportado por el lúpulo, pero no son todo y observan cómo se comportan en distinto tiempo de hervor. ¿no? Como, y entonces lo que vemos en todos los casos es que, a medida que progresa el hervor, excepto en el caso del de beta-damascone, vemos que eh, se, van, se van volatilizando, se van perdiendo los compuestos aromáticos, pero lo que es interesante observar es que no todos se volatilizan en la misma tasa. Es decir, no todos se volatilizan a la misma forma. Entonces, si uno hace una adición de distinto tiempo, lo que uno en verdad está haciendo es haciendo que se permanezcan más de algún tipo de compuestos y menos de otros, según en qué momento elegimos hacer la adición, ¿no? porque la, la tasa y la forma en cual van, van, van volatilizando no es. Otra de las cosas que obviamente demuestra el estudio es que mientras más tarde se agregan, más se conservan, todo esto respalda lo que intuitivamente todos los cerveceros al cocinar ya hemos visto, pero es interesante esto de entender que las distintas adiciones en distinto momentos no solo es que va a mantener más aromas, sino que va a cambiar el perfil aromático por el momento. Y bueno, con respecto al incremento del metamascone, hay algunas hipótesis que tienen que ver quizás con la aireación en el Whirlpool o algunas otras cosas, pero es un compuesto que se comporta ligeramente distinta Lo que sí es importante ver es que si consideramos, una, todos estos gráficos muestran 70 minutos, pero un nervor normal es de 60 minutos, pero si vemos, casi todos, después de los 50, entre los 50 y los 70 minutos, prácticamente no permanecen, o si per permanecen, quedan por debajo de su umbral de percepción. Entonces, no es un buen método para agregar aromas, lo que estamos queriendo buscar. Bueno, por otro lado, es, hay otro estudio del 2015, que en lugar de además de medir compuestos individuales, los agrupa según el tipo de compuestos que son. En, mon en hidrocarburos monoterpénicos que son los que nos dan todas las notas este, más eh, resinosas la, la fracción de compuestos nos dan la nota floral los esquiterpenos y los que dan la nota especiada. Entonces lo que vemos es que los esquiterpenos aumentan mucho, ni bien uno lo agrega porque están en alta proporción en los lúpulos, y son los que más permanecen a lo largo de... El hervor. Y de hecho, el gráfico de la izquierda considera hasta el momento del de whirlpool. Pero como ven, va decayendo. Y distintos otros se van comportando de, de otra manera. Y lo interesante es ver que la fracción de compuestos especiados va aumentando a lo largo del hervor. Esto se explica un poco con el gráfico de la derecha, donde lo que vemos son un montón de lo que son los compuestos oxidados. Muchos de esos compuestos oxidados son los que contribuyen a, estos, a estas notas especiadas típicas de las lagers, eh, las lagers este, eh, que no tienen gran adición de lúculo, sino que tienen lúculo en hervor, y poco más después, o, o digamos nada en frío, y en general ni siquiera una adición de, de momento cero, sino adiciones a los 30 o 10 5 minutos, y tienen todas estas notas especiadas, que mucho de esto se debe a compuestos oxidativos que se van formando y van incrementando a lo largo del hervor. Entonces, si uno está buscando eso, el tiempo de hervor es importante. Bueno, y después lo importante a ver también en este gráfico es que durante el whirlpool, en el gráfico de la izquierda, vemos que hay una caída muy fuerte de muchísimos de los compuestos. Acá no estamos lupulando en el whirlpool, sino simplemente viendo qué pasa esto tiene que ver por el movimiento y también por la pérdida en el TAB. Bueno. Pero después, otro estudio, que ese mismo estudio lo que hace es una, un panel de cata, ¿no? Para intentar traducir lo que se ve analíticamente en lo que podemos ver sensorialmente. Y lo que vemos es, en el gráfico de la izquierda tenemos una cerveza, el gráfico A, tenemos una cerveza la, digamos, lo que está sombreado es la cerveza control. Pero en, el, en la otra, lo que está en gris, lo que vemos es una cerveza donde solamente se hizo una adición del lúpulo al inicio del hervor. Después, en el gráfico B, el del centro, vemos una donde se hizo al inicio y hacia el fin, en los últimos minutos del hervor. Y en el más de la derecha, el gráfico C, vemos que un, un gráfico donde solo, una cerveza donde solo se hizo una adición al final. O sea, esa adición para retener aromas. Y como podemos ver, todas las adiciones tienen un impacto aromático, porque ninguno de los tres gráficos arañas son iguales. Cada adición, incluida las adiciones tempranas de rosas van a tener un cierto perfil, un cierto impacto aromático. Lo que va a cambiar es va a tener que haber un cambio de intensidad y un cambio de perfil. Pero esto es muy importante cuando uno está considerando el desarrollo de una receta. Obviamente que la, la nota especiada herbal que podemos encontrar de un lupulado temprano y después estamos usando un lupulado muy agresivo en whirlpool o un lupulado muy agresivo en dry hop, la ponderancia que va a tener esa nota va a ser muy baja. Entonces es interesante ver que todas las distintas adiciones del hervor contribuyen en mayor o menor medida y en distintos perfiles al aroma de la cerveza.
2: Bueno, ahora... Terminando las, las adiciones eh, con el fuego prendido o con el vapor encendido, eh, pasamos ya a las adiciones de, de Whirlpool y antes de meternos en ellas, vamos a hablar del mito de los cero Ibu. ¿no? O sea, en los últimos años se han visto muchas IPAs en el mercado con un cartel que dice cero Ibu, porque, no sé, algunos cerveceros eh, tal vez... Diciendo que porque hacía la adición a menos de 70 grados, entonces no había isomerización. Bueno, básicamente eh, hay isomerización a 70 grados, incluso a menos de 70 grados. Acá hay dos trabajos que básicamente demuestran eso. O sea, la isomerización, por supuesto que son tasas menores. El trabajo de, de, de Biendel y Forster del 2014 muestra distintas curvas de isomerización a temperaturas no solo menores a los 100, sino también mayores a los 100. Eh, que incluso las de son mayores a los 100 muestran incluso cómo se degradan y, ter, y terminan bajando a medida que pasa el tiempo, pero se ve que hay una curva y que tenemos una eficiencia de, digamos, no sé, en promedio alrededor del 10% este, en, esos, eh, en esas adiciones de 70 grados, ¿no? Por supuesto, como ven, es menor a que la de 80 y menor que la de 90. Eh, Después, por otro lado, está el trabajo del 2008 de Yaskula, que hace eh, también muestra las, los porcentajes estos de, de, de eficiencia de estas isomerizaciones cada cierto tiempo, a los 5 minutos de agregado, a los 10, a los 15, a los 20, bla, 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 hasta 90 minutos, a las distintas temperaturas. Y como pueden ver, eh, tenemos un porcentaje de isomerización incluso a 80 grados, que va de la mano del estudio posterior, que es este, de Viendel, del 2014. Pero la conclusión de esto tiene más que ver con, no le pongamos cada una IPA tenga cero IBUS, este, porque realmente estamos emocionalizando a 70 o incluso a algunos grados menos también. Podemos pasar a la siguiente. Uh
0: -huh.
2: Antes, entonces, eh, hablando del Whirlpool, es bastante interesante hablar de la importancia del Whirlpool, eh, en estos últimos años, acá en Argentina, he escuchado a algunos cerveceros decir que estaban dejando de usar Whirlpool porque lo único que le querían era agregar el aroma al lúpulo, entonces simplemente hacían adiciones de dry hop. Hay un estudio súper interesante que hicieron Sharp y Jerhammer en el 2017, en el cual agarran una cerveza y le hacen tres tipos de loculados: una en el kettle, en en o sea, en el, el hervor, al principio del hervor, ese mismo volumen. Después otra cerveza con ese mismo volumen de lúpulos agregados en el Whirlpool y después otra cerveza con ese mismo volumen de lúpulos agregados en Dry Hop. Es decir, mismo mosto, uno con solamente adición en la olla, otro solamente con adición en Whirlpool y otro con solamente adición en Dry Hop y cada una no tenía ninguna otra adición antes. ¿no? El panel de cata al que hicieron pasar estas, estas cervezas, eh, termina prefiriendo la cerveza lupulada, que solamente te, o sea, la cerveza que solamente tenía lupulación en Whirlpool, comparado a la cerveza que tenía adición en Dry Hop, en cuanto a nivel eh, eh, de intensidad aromática, ¿no? Básicamente tenía mayor intensidad de sabor y de aroma, la que solamente tenía adición de Whirlpool, que la de Dry Hop. Ahora, con esto no estamos ni cerca diciendo que no hay que hacer adiciones de Dry Hop, Solamente que el dry hop, sin el Whirlpool, sin como ese respaldo del Whirlpool, logra muchísimo menos. Una de las cosas interesantes de esta experiencia es que los descriptores, por ejemplo, de la cerveza que solamente tenía ediciones de Whirlpool, eran tropicales, cítrico, caroso y pino, y las que solo tenía dry hop, caroso y floral, ¿no? Entonces, digamos que eh, no es que uno va a agarrar solamente los sabores tropicales con el dry hop y no con el Whirlpool, sino que de la misma manera de lo que hablaba Leanne hace un ratito, de que cada edición tiene un perfil diferente y los mismos lúpulos van a tener eh, perfiles diferentes. Pasa exactamente eso y eh, lo, lo importante es la intensidad de aroma y de sabor era mayor en la que solo tenía Whirlpool que en la que solo tenía dry hop. De vuelta, lo importante de esto o, el, o, el, o la cosa a remarcar es, no es no hagamos dry hop, hagamos solo Whirlpool, sino... Hagámoslo dos, pero no dejemos de lado el Whirlpool porque es importantísimo. Vamos a la... Para, importantísimo, de vuelta, para, perdón, hago un, un mea culpa. Eh, importantísimo cuando estamos hablando de cervezas lupuladas con sabores tropicales o, 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 o hipas y cervezas con mucho... Con que, las que queremos tener ese sabor y aroma fuerte a lúpulo y que queremos que eso sea lo, lo dominante, ¿no? Por supuesto que esto tal vez no es importantísimo en una en una pincel tradicional o en un estilo más tradicional. Pero si queremos tener sabor y aroma al lúpulo, va a ser importante, además de hacer el dry hop, hacerle un, un, un whirlpool. Vamos a la próxima. Bien, entonces, ahora mucho se habla también de esto de temperaturas y los distintos perfiles. Así como vimos antes, cerveceros diciendo que, vamos, que baja la temperatura menos a 70 grados para... Eh, no tener isomerización, que ya vimos que es un mito. Eh, también se habla mucho de bajar la temperatura de, eh, de, las, adiciones, de las adiciones de Whirlpool o de, las, de la temperatura de Whirlpool o Huffstand, no que ya vamos a hablar porque es, es la misma adición, no es que son cosas distintas, este, a, a temperaturas más bajas, porque a más baj, cuanto más bajos traemos un sabor más tropical. ¿No? Bueno, acá hay un estudio súper interesante que hizo la gente de Santori, que presentó en, en la World Beer Cong, eh, Congress del 2012, y lo que a nivel... Lo, hicieron lo mismo. Tres cervezas, las tres con de adiciones de Whirlpool, o, o stand, una a 95 grados, otra a 85 grados, otra a 75 grados, ¿no? O sea... Eh, hicieron la medición del inalol, de las tres cervezas, les dio que la que tenía mayor cantidad de inalol, tampoco por una cantidad demasiado eh, diferente, pero la que tenía mayor cantidad disuelta en, la, en, en el mosto, era la eh, cerveza que fue a 85, más que la de 75. Pero como hemos visto antes y vamos a seguir viendo, el inalol no es el único compuesto que nos, brind eh, de, que nos brinda sabor y aroma en las cervezas, entonces realmente... Eso termina siendo un dato de color, pero no necesariamente lo más importante, pero cuando lo hicieron pasar a través del, del panel de cata, la cerveza que tuvo a nivel sensorial notas más altas, cítricas, frutales, fue la cerveza que estaba, tenía el, la adición de Whirlpool o Hopstand hecha a 95 grados. La cerveza que estaba a 85 era más floral y herbal, y la cerveza que era, estaba a 75 grados, fue la, la que se fue sentida como menos frutal y más madera, ¿no? Entonces, realmente esto no significa que no hay que bajar la temperatura, pero eh, porque no todos los lúpulos se comportan iguales, no todos los sistemas se comportan iguales, eh, lo único que significa es que no asumamos y no digamos que yo bajo la temperatura para hacer mi edición de whirlpool o hopstand a 75 grados, porque así voy a sacar una fiesta tropical eh, y un fruit bowl o una, una ensalada de frutas. ¿no? Eh, eso me parece el key take-out de, este, de este estudio de Santori, que por supuesto fue hecho con un lúpulo específico, con una, cerveza espe una receta específica, y para hacer recetas diferentes y lúpulos diferentes esto puede cambiar. ¿no? Pero lo que sí es importante no asumir que siempre que bajamos la temperatura de whirlpool y el vamos a tener sabores más frutales. Ahora, una eh, pregunta interesante es eh, para Jay. Eh, Jay, a nivel los cerveceros en California, en Nuevo México, en Texas, y en, en el área en la cual trabajas tú, ¿están haciendo? hay algunos que hacen estas bajas de temperatura para hacer ediciones, lo hacen todos, ¿cómo es la tendencia que estás viendo ya en Estados Unidos en la costa oeste?
1: Bueno, yo tengo cerveceros clientes que usan... Uh, Whirlpool a temperaturas normales, 95 o 100 grados, pero hay, también tengo algunos que usan alrededor 70, 75, 80 grados. Y ellos que usan las temperaturas más bajos están reportando que hay un sabor dulce de lúpulo y hay una sensación de boca diferente. Que okay? Ellos hacen los, el mismo lote de cerveza. Con temperaturas altas en Whirlpool y temperaturas bajas en Whirlpool, y hay diferenci diferencias en <coughs> aromas y también en sensación de bocas eh, y aromas únicos que ellos gustan en algunas uh, recetas.
2: Perfecto, lo que significa que, o sea, no va en contra a lo que, a lo que decimos, no solamente que hay que explorar cada receta cada lúpulo puede tener un resultado diferente a distintas temperaturas, ¿no?
1: Bueno, y sensación de boca. Ah, diferente. bueno,
2: perfecto. Claro. Bien, vamos a la próxima, León. Bien. Este, entonces, lo que nos lleva a los tiempos de Whirlpool. Eh, bueno, antes... Hay, es un tema muy controversial el tema de los tiempos de Whirlpool, eh, porque hay un trabajo que está bastante mal interpretado. Pero antes de meterme en eso, eh, vamos a hablar un poquito de el, eh, en continuación del mismo trabajo que, que Lea nos habló hace un ratito, eh, el trabajo de Pride, este, en el cual se ven, eh, hay, también hicieron una parte para el, en el Whirlpool, ¿no? O sea, entonces hicieron, me hicieron mediciones a lo largo. De, después de la adición de Whirlpool, eh, de los distintos compuestos monoterpenos, fracciones florales, sesquiterpenos y la fracción especiada, de cuál era la concentración o los picos en los distintos momentos. O sea, cuando se agrega, se hace la adición del, del, de, esto, de los lúpulos, que lo que descubre este, no es que lo que descubre, pero una de las cosas que prueba este trabajo es que a temperaturas altas es casi instantánea ¿no? la absorción de estos compuestos. Pero después también cómo se van comportando a medida que va pasando el tiempo y cómo también van cayendo y van cayendo de manera diferente cada uno de ellos a medida que va pasando el tiempo de, del Whirlpool. ¿no? Este, no todas esas fracciones se comportan iguales, por lo cual uno puede asumir que este, a medida que va cambiando el tiempo del Whirlpool, o no del Whirlpool en sí, sino de todo el proceso desde que se hace esta adición hasta que el último litro está en el fermentador, o que es el tiempo de contacto de esta adición, digamos, eh, puede ir variando el perfil, pero esa variación del perfil está muy relacionada con que hay ciertos compuestos que se van, que van saliendo de nuestra cerveza, que van desapareciendo, que se van volatilizando, o oxidando o cambiando. ¿no? Entonces, habiendo visto eso, este, también está este otro trabajo, el de Haber, del 2010, que... Le puse un ojo muy grande, un ojo con la interpretación de este, de este, de este trabajo, porque con este trabajo es con el que nace, en, por lo menos en Argentina, y también he escuchado también en otros lugares de, de Latinoamérica, mucha gente que está haciendo unos hop stands extremadamente eh, extendidos. ¿no? Este trabajo de Habeck del 2010, básicamente lo que hace es, es un trabajo de Habeck, pero está hecho en eh, las cervecerías Rockpool que es un, una cadena de group que tiene muchísimos group a lo largo de todo Estados Unidos hicieron una IPA ¿no? y tenían ciertos lugares que tardaban 50 minutos y ciertos lugares que tardaban 80 minutos y cuando hablamos de 50 minutos 80 minutos son total, desde que hacen esa adición de lúpulo hasta que el último litro de esa cerveza está en el fermentador es decir... Que se separó en el lúpulo de el, del, del mosto, ¿no? Con el, en el true. Entonces, ese era el trabajo. Y ese trabajo lo que me mostró era que a la, de las adiciones, de, lo, o el, que la gente que tenía el tiempo este de contacto, el hop stand de 80 minutos, tenía, eh, tenían mayor, digamos, sabor, aroma, amargor, todo que la de 50 minutos. Ahora, en función de esto, que fue una conclusión. Eh, que tomó este, este trabajo que, o sea que un tiempo mayor daba una mayor intensidad de sabor ahora hay un par de cositas que tiene este trabajo no primero que hay que considerar que esa, no son 50 minutos más de lo que ya dura el tiempo de bombeo tangencial mientras se va haciendo este remo, esta especie de remolino porque la idea tampoco es lograr un vórtice muy muy fuerte, por algo que ya vamos a ver dentro de muy, dentro, dentro de muy poco, pero si no todo este tiempo, eh, desde que se agrega el, el lúpulo, está el momento de, de bombeo, está el momento del de, tiempo de calma o el tiempo hasta que se, todo esa, se frena y todo, eso se, 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 todo ese lúpulo decanta y llega hasta el final de la olla y se forma la torta del truco. Y después está todo el tiempo de trasvaso a través eh, de, esa, de esa olla hacia el fermentador, ¿no? A través de nuestro intercambiador de placas. Por ejemplo, algunas cervecerías pueden tener otra forma de intercambio de calor. Pero ese es todo ese tiempo de 50 y 80 minutos. Yo lo que he visto en, en Latinoamérica es mucha gente a todo ese tiempo agregándole 50, 80, 90 mi, o, o más minutos más, eh, diciendo que ese es el hop stand. Y eso es una mala interpretación de este trabajo. O sea... No alarguemos los tiempos tampoco a niveles ilógicos, cuando no hay ningún trabajo, ninguna eh, especie de, de. o ninguna eh, evidencia que diga que más que ese tiempo sea el que sirve, ¿no? Porque después estamos teniendo días de conducción muy largos. Eh, ¿Por qué? Por algo que no está probado que, que a más de 80 minutos de tiempo total realmente sirve. ¿No? Y de vuelta, no de una adición extra de 80 minutos, sino del sea, tiempo total de todo el proceso, desde que se agregaron los lúpulos hasta que el último litro está en el fermentador. Y después, por otro lado, este trabajo tiene otro problema: tiene un problema del punto de vista de que eh, se hicieron las adiciones, o sea, las, lo, el, básicamente, el, el, las recetas, por más que era la misma receta, no era la misma receta. ¿Por qué digo esto? Porque cada brew pub tenía un agua distinta y habían dos tipos de levadura usadas, algunos brew usaban una y otros usaban otra. Y entonces, como sabemos que el agua impacta en un montón de propiedades de la cerveza, el perfil de agua, eso nos da a pensar, empezar a pensar ah, bueno, entonces no estamos hablando de lo mismo, no es que todos partieron de agua de homo, y suave, agua, de agua desmineralizada y le agregaron la misma cantidad de sales, sino cada uno partía de un agua de, de, de su local y por otro lado están, hay dos tipos de levaduras distintas son bien usadas, que también sabemos que la interacción entre levadura y lúpulo es muy distinta, depende del tipo de levadura entonces este tipo de cosas influenciaron en este trabajo ¿no? entonces en función de eso le saca un poco de validez a este trabajo y hace que no tenga tanta validez eh, ¿cómo decirlo? académica ¿no? así que eh, pensemos que ya nuestro, por ejemplo, si nosotros tenemos 15 o 10 minutos o 15 minutos de tiempo de bombeo, más 15, 20 minutos de tiempo de settling, desde que ese, de uno que corta ese, ese bombeo a que, hasta que todo decante y se haga la torta, ¿no? Ahí ya tenemos media hora. Y después, si tenemos media hora, 45 minutos o hasta una hora de trasvaso, estamos con un tiempo más de sobra. ¿Para qué alargar eso? ¿No? Entonces, como vemos, todos estos compuestos son, eh, son absorbidos de manera instantánea. La verdad que alargar esto muchísimo más que ese tiempo original no, no tiene ya tanta validez teórica, ¿no? o académica por lo menos. Así que eh, es eso simplemente. Vamos a la próxima, León.
0: Bueno. Ahora un poco la idea es empezar a hablar ya más de aromas y sabores específicos. Acá sí tenemos lúpulos específicos. Igual va a depender, como hablamos en el primer episodio, del lote, de dónde venga, de la parcela que viene, de la granja que viene, de la zona que viene, pero más o menos hay una, lo que se llama true to type, o sea, que refleja el tipo en la mayoría de los lúpulos que uno va comprando, ¿no? Entonces, lo que vemos en, en estos gráficos del estudio de Sharp del 2016 es en azul, en los triangulitos, en azul en el gráfico izquierdo, tenemos cómo se van más o menos dispersando los aromas de distintos lúpulos en Whirlpool. Los puntitos rojos son cómo se van comportando esos mismos, digamos, esos lúpulos cuando los usamos en DryHop. Y en negro tenemos dónde van cayendo los distintos descriptores. Este es un gráfico de PCA que lo que busca es explicar, de, digamos, cambia hace una, una traslación de coordenadas para buscar intentar explicar, buscar mostrar de una manera visual la relación que hay entre, en este caso, aromas, digamos. O sea, cómo, cómo, cuán cercanos o cuán lejanos o por dónde están unos ubicados versus a otros. Entonces, lo que acá es muy interesante ver es que claramente Whirlpool y Dreyhop caen dos cosas diferentes del juego. En todos los lúpulos vemos que todos los que es Whirlpool caen en una zona y todo lo que es Dry Hop cae en otra zona. Es una primera cosa bastante interesante, no los tenemos como mezclados. Y por otro lado, también lo que es interesante ver, que eso se ve mejor en el gráfico de la derecha, es que van... ah, no sí, perdón hay algunos que tienen en Dry Hop en azul, perdón, me confundí. Este, pero bueno, en su mayoría están como partidos, y lo que vemos es interesante ver con las flechas del gráfico de la, de la derecha que no todos los lúculos se comportan de, de igual manera cuando pasa de, un, de, digamos, de Dry Hop a eh, Whirlpool. Es decir, va pasando digamos, el Cascade, tiene una tendencia, como se comporta aromáticamente, eh, eh, cambia su perfil aromático de una manera, otros lúpulos cambian por ahí en un esquema parecido y otros cambian totalmente distinto. Es de hecho, en verdad, lo que dije el presidente están agrupados por eh, significancia y están mezclados, digamos, tenemos como dos categorías, muchos se permanecen en una categoría y muchos cambian de una categoría a otra, según si lo usamos en Whirlpool o en Dryhop. Y esto, entonces es interesante ver que un poco esto que empieza a hablar es que el uso de un lúpulo en Whirlpool y el uso de, en Dryhop nos da dos cosas distintas, por eso lo que hablamos en una sesión anterior con respecto a lo que eran eh, las técnicas de hacer un té de lúpulo, o las técnicas de agarrar y hacer un grab and sniff, de romper el lúpulo y olerlo, no necesariamente van a ser representativas de lo que vamos a terminar encontrando en la cerveza, que es un poco lo que podemos observar acá cuando pasamos del uso en dry hop, eh, de whirlpool a dry hop. Y entonces también otra cosa que esto nos va a da, nos da entender es que el uso en los dos lugares es importante si estamos buscando determinados tipos de aromas. Usar todo el lúpulo en Whirlpool o usar todo el lúpulo en Dry Hop no compensa lo que podemos obtener desde el otro lado. Lo cual no quiere decir que esté malo o esté bien. Pero sin embargo que en cada una de las etapas nos va a aportar una cosa diferente. Eso es lo importante. Bien. Y...
2: Para terminar, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta en el Whirlpool es el tema de la cebolla, ¿no? Este, ¿Por qué decimos la cebolla? Bueno, hay un, hay un estudio que, hicieron, que hizo Nova en Asahi, eh, justo de eso lo, lo publicaron el mismo año que yo me fui de, de allí, este, y habla específicamente de un tiol que es el 2M3B, ¿no? que tiene una... Es un tío el que, para que sea una idea, su nivel de percepción o su, sí, su nivel de percepción es 0.13 ppb, es decir, que cuando pasa ese número tan tan bajo, ya lo empezamos a sentir, empezamos a sentir este aroma a cebolla, que por supuesto, bueno, no creo que nadie quiera tener este sabor en, en su cerveza. Eh, pero lo que hace este trabajo, que es súper interesante, es que prueba que eh, básicamente este. Este, este tío es producto de la fermentación pero no pasa siempre o sea, viene del lúpulo pero no está en el lúpulo así de por sí como, como, el, como este tío ya ha hecho sino que está como un precursor que se genera cuando se airea el mosto en caliente ¿no? acá pueden ver en el primer gráfico de la izquierda que en cervezas aireadas hechas con este, sin lúpulo sin lupular no apareció trazos de este de tiol. Este, de este Ahora, en las cervezas que fueron, eh, que fueron a la adición de, de lúpulo apareció el gráfico A, el primero que vemos a la izquierda. Después lo que podemos ver es que en el mosto lupulado no había, no había eh, tampoco este tiol estaba presente, pero post-fermentación fue cuando lo encontraron. Entonces ahí dijeron, bueno, para esto es algo que aparece cuando hay lúpulo y posfermentación, es decir que es algo que se libera un tiol que se libera mediante la fermentación. Después el tercer gráfico, o sea el de la derecha arriba, lo que demuestra es que cuanto ahí lo que hicieron fue airear eh, el, el, el mosto caliente durante distinto tiempo y veían que cuanto más aireaban más se generaba, entonces lo que se dan cuenta es que había una relación entre el lúpulo, el aire y el tiempo, o sea la cantidad de aireación que tenía, y después lo mismo en las la temperaturas, a más temperatura, más de este tiol se generaba. Esto les llevó a concluir, ¿no? y a encontrar este tiol y, a, y, a, y a, a concluir básicamente que este es un tiol que se genera cuando se oxigena en caliente en el whirlpool, este, eh, el, el mosto. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para bajar esta, este nivel de cebolla en nuestras cervezas? Si uno está encontrando de que eh, está empezando a tener más y más este, este sabor a cebolla en la cerveza que puede proveniente de este tiol, bueno, no generar un torbellino o un vórtice en el, cuando uno hace el whirlpool, hacer el whirlpool un poco más tranquilo intentando no que no se genere esa, ese vórtice que va hasta el fondo, que lo que hace es chupar aire básicamente, asegurarse que todos los sellos de, en todo el camino, los, los, los orrings del triclampo, de las danesas, estén bien cerrados, que no haya ingreso de aire, que el sello de la bomba esté bien, y con esas cositas vamos a poder lograr mitigar esto, no cuanto, de vuelta, cuanto menos oxigenemos el mosto en caliente, el mosto lupulado en caliente, menos chances vamos a tener de que este tiol se forme post-fermentación. Así que algo a tener en cuenta para intentar evitar este, este no tan querido aroma y sabor a cebolla. Y con eso terminamos eh, la parte de la presentación el día de hoy. Vamos a, a ver si hay algunas preguntas para hacer, si tienen alguna
0: Preguntas... Respondiendo, Mate, hay varias de las preguntas que fueron surgiendo. Este, así que para intentar este, dar alguna respuesta rápida. Eh...
2: Bueno, por ejemplo, está la de, la de Axel Mulleras, que dice que re, con respecto al First World Hopping, que dice, ya no más por un 10% extra de rendimiento de amargor, parece positivo hacer adiciones de First World Hopping. A ver. Nosotros no estamos diciendo que, no, no, que la gente no haga first word hopping, lo que nos parece es eh, desbancar el mito de que el first word hopping eh, se hace por un tema de eh, lograr un amargor más, eh, ¿cómo decirlo? Amable y menos harsh, ¿no? Porque me parece lo importante que como cerveceros sepamos por qué hacemos lo que hacemos. Si uno dice, ok agrego menos lupu, un poco menos de lúpulo porque obtengo un mayor rendimiento porque estoy haciendo first hopping, me parece una, una, un razonamiento válido y, y de vuelta, no estamos diciendo hacerlo. Ahora, no digamos que lo hacemos porque eh, nos aporta un amargor un poco más amable. ¿No te parece, Leon
0: Totalmente, totalmente. O sea, todo esto tiene que ver... O sea, son estudios que obviamente no los podemos... No uno los podría replicar, pero digamos, uno lo que tiene que aprender de estas cosas son un poco la generalidad de los principios que rigen, y después experimentar en su propio equipo para ver cómo se comportan las cosas, hacer catas, tomar buenas notas, y tener como una primer guía a la hora de hacer una receta. Entonces, digamos, lo que dijo Mati es, miren, distintas temperaturas va a cambiar no solo la isomerización, que eso sabemos, sino que además va a cambiar un poco el perfil que te va a dar en el Whirlpool. En, el, en, el, en los estudios que se están hechos científicamente, encontramos este patrón. ¿Quiere decir que con otro lúpulo el patrón va a ser exactamente igual? No. Pero, no quieren, pero tampoco quiere decir lo opuesto, no quiere decir que lo hagamos con otro distinto, nos vaya a dar mejor. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que ir probando, evaluando nuestra cerveza, evaluándola críticamente, buscando reducir nuestros propios sesgos, para eso, por ejemplo, cuando Mariela contó su experiencia, ellos terminan con una carta triangular, con, verificando que no haya diferencia significativa, porque uno la puede probar y decir, sí, sí, está muy bien, y no necesariamente eso, es la, la, eso refleja la realidad, uno muchas veces quiere creer que algo va a funcionar de una determinada manera, y ya tomó la decisión antes de tomar el primer trago, y es muy difícil escaparle, a esos propios este, sesgos, entonces es importante analizar las cosas críticamente y este, buscar, dar, eh, buscar, dar un, buscar evaluar y probar las cosas. Es por eso que, por ejemplo, no, nosotros no nos van a escuchar a dar recomendaciones de gramos litros, ni, ni ese tipo de cuestiones, porque no tiene que ver con lo que uno está queriendo buscar. No tiene que ver, no hay una receta mágica, no es que siempre usar 3 gramos litros en el Whirlpool o 5 gramos litros va a ser una solución, sino que va a depender de qué queremos buscar y por qué lo estamos buscando y qué lúpulos queremos usar en cada momento. Parte de eso se construye aprendiendo desde, la, desde lo teórico de cuáles son los comportamientos y otro montón tiene que ver con experiencia. Entonces tiene que ver con jugar, con probar, con aprender con ir probando la cerveza, uno hace el knockout, fermenta. antes de hacer el dry hop es importantísimo probar la cerveza. Si no, no tienen idea de qué es lo que les está aportando el Whirlpool. Porque, a, a, si agarrás y haces el dry hop y la probaste al final, es mucho más difícil intentar decir, uy, esto vino del dry hop o vino del, del Whirlpool. Entonces va a tener que ver mucho con lo que uno está buscando. Un poco eso creo que lo estaba diciendo Matías, y esta idea de no hacer las cosas porque me dijeron o porque no intentar entender de dónde vienen.
2: Bien. Eh, Mariela, eh, uy, está ahí. Bueno, sí, ahí está. <ríe> eh, hay una pregunta que está relacionada con, eh, o sea, la experiencia que hicieron ustedes fue con extracto. Eh, y, y alguien que pregunta, ¿qué nos parece el tema de si con pellets uno asumiría que tendrías algo un, una variación de rendimiento similar o no similar, ¿cuál sería un poquito tu, tu, tu pensamiento ¿no? de, de eso, si con pellets el, el, esta diferencia de rendimiento ¿no? entre un bloque y el
3: otro? Yo creo que sí, bueno, no lo hemos hecho con la grande y la pequeña porque la grande no utiliza pellets, pero sí hubo una prueba que hizo la grande agregando en el whirlpool para tener un poco más aroma en una prueba que estaban haciendo y después la replicamos en la pequeña en 25 litros y tuvimos lo que nos pasó a nosotros fue que tuvimos más ibus los ibus se subieron y tuvimos más aromas entonces creo que con los pellets podría pasar lo mismo o sea, creo que sí, sí llega a tener la misma tendencia que el extracto, porque con esta que hicimos, que fue agregando en el Whirlpool, tanto en la grande como en la pequeña, nosotros tuvimos isomerización y se nos subieron los, los IBUs, entonces creo que sí sí, sí podríamos tener el mismo el, los mismos resultados, una mejor eficiencia.
2: Sí, no necesariamente es? el mismo número, ¿no? pero, Pero... Eh, teórica, o sea, sí. tiene mucho sentido, incluso en, en mi experiencia nosotros en Australia cuando yo trabajaba para Asaji y Mountain Goat Mountain Goat era una fábrica una microcercería y en un momento Mountain Goat quiso escalar recetas en una fábrica mediana, no era, no era tan grande como, como la de ustedes allí este, la, la fábrica de Asahi en Melbourne este, y evidentemente los rendimientos de la fábrica chicas, o sea, en ese caso fue al revés era escalar algo de más chico a mucho más grande y usando pellets, y las dos usaban pellets y de, y de cualquier manera el rendimiento era mucho mayor en la planta eh, más chica también así que totalmente de acuerdo
3: yo creo con... que se replica, no en el mismo porcentaje porque cada pellet tiene su, su porcentaje alfa ácido pero sí se replica en los resultados de mayor eficiencia
2: claro Exacto. Bien.
0: Bueno.
2: Eh, ¿tenés alguna otra Leon, que quieras leer?
0: A ver, déjame rapidito miro a ver si hay algo. Dice, "Qué pasa que tenía entendido que hay que enfriar lo más rápido posible el mosto después de la cocción. Si aplico el lúpulo de Interwilbur yo no puedo enfriar de golpe, el mosto ya bajaría" la eficiencia del luculado en Whirlpool que es un poco, un poco fue lo que ya estuvimos hablando Digamos, obviamente hay una bús la búsqueda de esto tiene que ver con que mientras más tiempo estemos entre que es algo caliente a algo frío y ya enfermentando, es un momento de riesgo de contaminación entonces esta idea de que hay que enfriar el mosto lo más rápido posible viene de de responder ese concepto, ¿no? Mientras estamos en temperatura de pasteurización estamos tranquilos, una vez que la leva ya tomó control del medio, y se está reproduciendo, y va a outcompete, va a ganarle a cualquier otra cosa que llegue ahí, porque está más preparada, porque inoculaste una gran cantidad, entonces, va a ser el perfil dominante, de nuevo estás, vas, podés estar relativamente tranquilo, entonces se habla de eso. La idea es que en el Whirlpool vos buscas aprovechar ese momento para obtener perfiles de aroma y sabor distintos a lo que lo podés tener en un momento de knockout un poco lo que estuvo contando hace unos par de slides Matías bueno Bien. creo que eso un poco ¿no? Ah, dale, sí perfecto
2: bueno, muchas gracias por sumarse de vuelta y en un par de semanitas en dos semanas más estamos para el próximo, la próxima sesión, eh, esperamos que les sea útil todo esto que estamos hablando, no se olviden que si lo quieren ver de vuelta va a estar pegado al canal de, de YouTube, a los canales de YouTube, este, así que lo pueden, pueden encontrar esta sesión, la van a poder encontrar en, en unos días ya en esos canales, este, y nos vemos la próxima.
0: Exactamente, nos vemos la próxima, y muchas gracias Mariela, por, por acompañarnos hoy y poder contarnos un poco de, nada, de tu experiencia, que es una experiencia bastante especial poder pasar de un bloque de cocción no es chiquito tampoco para una micro, pero a uno gigante. Sí, gente.
3: sí, gracias. muchas gracias. Y vamos a seguir experimentando de la grande a la pequeña. A ver cómo Bien. nos va. Vamos a tener al caso. <risa>
0: Espectacular, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por venir y recuerden, en dos semanas tenemos la próxima sesión que va a ser la de Dry Hopping, a la misma hora. chao a todos. ¡Salud! ¡Chau! Se me quedó sin
3: batería el mouse y no puedo
2: usar.